0: Paul heißt halt nur das zu machen, was wirklich etwas bringt und nicht darüber hinaus.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Carsten Lekutat.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio-Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees, Äthiopien. Feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack. Zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit. Für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio-Kaffee gibt's in allen Chibo-Filialen, in Chibo-führenden Supermärkten und auf chibo.de bio Kaffee. Hallo, ich bin Carsten Ligutheit und ich bin, ich glaube, der faulste Arzt Deutschlands.
1: Bin ich faul oder nicht? Ich weiß es nicht. Mal ja, mal nein, aber bewusst was für meine Gesundheit zu tun? Pff, darauf habe ich im Alltag echt selten Lust. Es klingt halt oft nicht so spaßig. Mehr Sport machen, weniger Süßigkeiten essen, rechtzeitig ins Bett gehen und so weiter. Ja, und dann mache ich halt doch einfach weiter wie bisher. Gesund zu leben ist aber gar nicht so anstrengend, wie wir glauben, behauptet Carsten. Als Hausarzt und Sportmediziner gibt er seit Jahren in verschiedenen TV-Formaten Gesundheitstipps. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, in dem er erklärt, wie wir mit möglichst wenig Aufwand gesünder leben. Wie wenig Bewegung wirklich ausreicht, um viel zu bewirken und wie wir uns selbst austricksen, um ans Ziel zu kommen, das erklärt er in dieser Folge. Hallo Carsten, schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Na danke, dass ich Gast sein darf, hallo.
1: Wir haben hier im Podcast schon häufig über Gesundheit gesprochen und wie wir sie positiv beeinflussen können durch Ernährung, durch Schlaf, Entspannung, Bewegung, auch durch so psychische Faktoren wie Selbstwert und Gefühlsarbeit. Der faule Anteil in mir würde sich natürlich am liebsten vor allem
0: um Schlaf und Entspannung kümmern. Was hältst du von dem Plan? Reicht das schon oder
1: geht's nicht ohne den Rest?
0: Oh, ich finde das ein prima Plan. Ich bin ja selber total faul und ich denke, wir haben ja so viel Selbstoptimierung gehabt in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie in unserer Gesellschaft. Jeder möchte alles perfekt machen und ich glaube, wir haben so uns ein bisschen verdient, dass wir jetzt in eine faulere Zeit reingehen. Und faul heißt nicht gleich ungesund, faul ist nicht das dümmste, was man machen kann. Okay, aber du hast die Messleiter mit deinem Buchtitel relativ hochgehängt, finde ich. Ne? Gesundheit für
1: Faule klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß nicht, wie soll das funktionieren? Ist das nicht eher ein Marketingtrick?
0: Nein, ich bin wirklich der Meinung, dass wir uns in den letzten Jahren zu viel versucht haben zu optimieren und dass wir ein bisschen gelassener mit dem ganzen Thema umgehen können. Ich glaube aber auch, dass man durchaus faul sein kann und gleichzeitig gesund sein kann, beziehungsweise gesunde Verhaltensweisen in das Leben reinführen kann. Faul heißt jetzt nicht unbedingt, das mag dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber das heißt nicht auf die Couch liegen und einen Döner knabbern, sondern faul heißt halt nur das zu machen, was wirklich etwas bringt und nicht darüber hinaus. Nehmen wir mal Sport jetzt als Thema. Ja, Wenn ich wahnsinnig ich gerne Fußball spiele, dann ist das ja für mich etwas, was ich gerne mache. Dann soll ich das auch so viel machen, wie ich möchte. Aber wenn ich keine Böcke drauf habe, Fußball zu spielen, dann sollte ich es vielleicht lieber sein lassen. Und genauso ist das mit vielem gesunden Verhalten auch. Man soll nicht viel davon machen, sondern halt genau die richtige Dosis, genau das Richtige. Aber was bringt es jetzt eigentlich, ein bisschen was zu machen? Also ich werde die Messlatte noch mal ein bisschen höher hängen und sagen, man kann tatsächlich seine Sterblichkeit durch das richtige Verhalten nur bis zu 40 Prozent vermindern. Also Studien haben gezeigt, ähm, gerade unter Kontrolle der Weltgesundheitsorganisation, dass einige Verhaltensweisen damit assoziiert sind, dass wir einfach mal länger leben. Und die wichtigste Verhaltensweise, die damit assoziiert ist, sind nicht 40 Prozent längeres Leben, sondern 20 Prozent. Immerhin ist nämlich Aufstehen von der Couch. Das tut mir leid, dass ich das jetzt sage. Aber alleine das Aufstehen alleine von der Couch ist schon deutlich krankheitsvermindernd und deutlich lebensverlängernd. Und dazu darf ich sogar noch faul bleiben. Okay, aber du meinst nicht einfach nur der Vorgang des Aufstehens, sondern wenn man einfach
1: dann sich ein bisschen bewegt oder
0: was? Genau, es ist der aktive Lebensstil dabei gemeint und gar nicht jetzt das große Rumsporteln. Ja? Das heißt also, man glaubt immer, die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, 150 Minuten Sport in der Woche soll man machen. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, du schaffst es wahrscheinlich. Ne? Du bist ja ein sportlicher Typ. 150 Minuten steckst du einfach weg, oder?
1: 150 Minuten in der Woche würde ich mir zutrauen, ja. Ich glaube, die WHO sagt, der moderate Bewegung 150
0: Minuten. Ja, 150 Minuten moderate Bewegung ist richtig oder 75 Minuten richtig dolle. Ja, und wenn ich meinen Patienten in der Sprechstunde sage, ja passt mal auf, 150 Minuten sollte er jetzt Sport machen, dann sagen viele davon, oh, das ist eine ganze Menge, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, und das ist halt so ein großes Fehlverständnis ähm, in der Idee der Weltgesundheitsorganisation, dass man sagt 150 Minuten, dass das andere Verständnis bedeuten würde, naja, wenn ich nur 60 Minuten schaffe, dann ist das ja nichts wert, also lasse ich es gleich richtig sein. Und das ist halt falsch. Sportliche Aktivität ist halt kein Ein- und Ausschalter, sondern eher ein eine Kurve, die schon bei der ersten Minute beginnt und das ist halt das Aufstehen von der Couch. Und damit senke ich meine persönliche Stablichkeit um 20 Prozent und kann weiterhin relativ faul noch im Wohnzimmer hin und her schauen. Aber was jetzt moderat und was intensiv ist, das hängt ja einfach wirklich auf dem
1: individuellen Fitnesslevel ab. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so an meinen persönlichen faulen Menschen in mir denke... Ich bin ja auch manchmal einfach viel schneller zufrieden. Also das ist doch total schwer einzuschätzen, gerade als fauler Mensch. Was ist jetzt irgendwie 150 Minuten moderate Bewegung?
0: Ist es dann einfach schon wirklich so zu Fuß zum Supermarkt schlendern? Ja, nein, wir Sportmediziner behelfen uns damit, dass wir sagen, wir gucken uns die sogenannten metabolischen Äquivalenzen an. Das bedeutet also, wie viel wird letztendlich der Ruheumsatz des auf der Couch liegens gesteigert? Und daran machen wir dann fest, ob es ähm, richtig moderat oder richtig knackig ist. Also man kann schon sagen, wenn ich sag ich mal mal mit dem Fahrrad rumfahre durch die Stadt, ja, dann ist das eine moderate Belastung. Wenn ich allerdings Gegenwind habe und schon ein bisschen schneller vielleicht noch einen Berg hoch muss, dann ist das schon mal richtig eine intensive Belastung. Langsames Joggen ist eigentlich so der Beginn doch der richtigen Anstrengung. Das ist denn ja nicht mehr moderat, das ist schon knackig.
1: Okay, das wäre dann schon intensivere Bewegung.
0: Auf jeden Fall. Interessant, wenn wir schon darum gehen, dass wir sagen, ey, wir müssen was optimieren irgendwie, ja, dann ist es ja, dass man denkt, ja, pass mal auf 75 Minuten ist ja ungefähr halb so viel wie 150 Minuten, ja? wenn man das mal so überschlägt. Und wenn die WHO sagt, 150 Minuten moderate Belastung oder 75 Minuten knackige Belastung, dann könnte man denken, man kann richtig Zeit sparen. ja. Aber über dieses Zeitsparen gibt es noch einen Effekt hinaus, denn diese knackige Belastung hat nämlich eine vielfach größere gesundheitliche Wirkung als nur die moderate Belastung. Und da kommen wir Faule wieder ins Spiel, wenn wir nämlich sagen, wir möchten möglichst wenig Sport in der Woche machen, dann kann es doch Sinn machen, das eher in dem hohen Leistungsbereich zu machen, weil ich A, die Zeit spare, nämlich nur die Hälfte brauche, aber B, eine vierfach so hohe gesundheitliche Wirkung erzielen kann dadurch. Vierfach, nicht doppelt so hoch.
1: Okay, also intensive Bewegung lohnt sich. Ich kenne doch auch alle diese Alltagstipps, wie hier Fahrrad fahren statt U-Bahn nehmen, Treppe laufen statt Fahrstuhl. So, Ich weiß das, ich fahre aber immer U-Bahn und Fahrstuhl. Ja. Andererseits mache ich tatsächlich fast jeden Tag Sport. Ich weiß nicht, was ist eigentlich für die Gesundheit dann wichtiger? Also, dass ich jetzt möglichst mehr Bewegung in den Alltag
0: integriere oder dass ich jetzt wirklich anfange Sport zu machen? Es ist ja eine ganz gemeine Antwort. Es ist beides wichtig. Es ist wirklich beides wichtig. Ich habe mal mir einen Chip eingesetzt, einen medizinischen Chip. Das ist so ein Kleber, den eigentlich Diabetiker benutzen, um ihren Zucker im Kontrolle zu behalten. Und dieser kleine Chip, der hat eine Nadel drin und die Nadel wird ins Gewebe reingeschoben und der bleibt dann... Für zwei Wochen auf dem Arm kleben und sendet an das Smartphone dauerhaft die Zuckerwerte des Gewebes und die entsprechen ungefähr den Zuckerwerten des Blutes. Und dann habe ich mal geschaut, wie ist denn so mein Zucker eigentlich unterwegs und war völlig überrascht. Den ersten Döner, den ich gegessen habe, hat den Zuckerwert auf fast 200 nach oben getrieben, sodass ich richtig Panik bekommen habe, ob ich jetzt eigentlich zuckerkrank bin. Ja. Ähm, ich bin nicht zuckerkrank, der Zuckerwert ging auch relativ schnell wieder runter, aber man muss sich vorstellen, wenn durch einen Döner, das ist ja keine Handvoll Gummibärchen, ey, das ist ein Döner, ja. wenn dadurch der Zucker schon auf 200 nach oben saust, was passiert eigentlich im Stoffwechsel? Der Zucker geht hoch, Insulin schießt nach, Insulin bleibt erstmal im Blut drin, macht eine ganze Menge Wachstumsfaktoren, also nichts Gutes für unsere Gefäße und, und jetzt kommt's, hemmt die Fettverbrennung für mehrere Stunden. Das heißt, dieser schöne Döner hat nicht nur die kalorische Wirkung auf mich gehabt beim Futtern, sondern über Stunden hinweg meine Fettverbrennung gehemmt. Und das hätte ich verhindern können, indem ich verhindert hätte, dass der Zucker so ansteigt. Und wie hätte ich es geschafft? Indem ich mich bewegt hätte. Ja, ich kann den Döner nicht essen und mich dann einfach auf die Couch legen. Ich muss den Döner essen und danach meine Dönerrunde machen. Das bedeutet, durch die Stadt laufen, 15 Minuten spazieren gehen, habe ich getestet, reicht bei mir aus. Und der Zuckerwert ging nicht mehr hoch. Deshalb, also die Aktivität, ich bin ein totaler Verfechter davon, die Aktivität ans Essen zu knüpfen und in den Tag zu verteilen. Immer wenn ich etwas esse, wo der Zucker hochgehen kann, einfach danach ein bisschen rumspazieren. Es ist total gesund und strengt nicht an und zählt fürs 150 Minuten Konto der WHO. Okay, du schreibst ja auch, ne? Wir können am Abend einfach nicht aufholen, was wir im Laufe des Tages verpasst haben. Ist es exakt das, was du meinst? Exakt, das ist es, ja. Also ein Kettenraucher, der kann nicht den ganzen Tag überrauchen und am Abend mal durch den Stadtpark laufen, tief einatmen und sagen, jetzt ist alles wieder gut. Ja, es gibt ja diese Untersuchung, sitzen ist das neue Rauchen, ja, wo man gesagt hat, wir schädigen uns durch unseren inaktiven Lebensstil. Interessanterweise bei meinen eigenen Zuckermessungen in der Praxis, in der Sprechstunde, kein Problem. Da sitze ich, rede mit den Patienten, mein Zucker bleibt aber erstaunlicherweise unten. Was daran liegt, dass ich ständig aufstehe, ins Wartezimmer renne, den nächsten rennen hole, zum Tresen rennen, Rezept ausstelle und so weiter. Wenn ich in meine Fernsehsendung gehe und da mein Redaktionsmeeting habe und sitze da mal ein, zwei Stunden rum, habe ich Zuckerwerte wie ein Diabetiker, weil ich einfach nicht aufstehe. Und das Schicksal teilen sich wahrscheinlich ja, Millionen von Büroarbeitern, die den ganzen Tag nur am Rechner sitzen. Und es wäre so einfach. Einfach mal alle dreiviertel Stunde, Stunde aufstehen, Hampelmänner machen oder Treppe hoch und runter für ein, zwei Minuten Aktivität. Und damit hat man richtig viel für die Gesundheit getan und kann trotzdem voll bleiben.
1: Und auch so viel, dass ich mir an einem Abend eine
0: Sporteinheit sparen kann? Ja, wir sparen uns natürlich die 150 Minuten Aktivität der WHO. Wir sparen uns aber nicht die 75 Minuten hohe Aktivität, weil da passieren wieder ganz andere Prozesse. Die 20 Prozent Lebensverlängerung, die bekomme ich durch das Aufstehen im Büro. Aber wenn ich die wirklichen vollen 40 Prozent haben will, dann ran, Intervalltraining, Joggen, Gehen, Fußball, Tanzen, was immer man gerne macht.
1: Okay, ich, ich sehe dich jetzt ja gerade. Ne, Du sitzt auf so einem Gaming-Stuhl. <lacht> <lacht> ja,
0: ich ja. ich sitze auf einem Gaming-Stuhl vor meinem Rechner. <lacht> genau. Ja.
1: Fällt dir jetzt irgendwas spontan ein, wie du dich da jetzt bewegen könntest? Wie du jetzt irgendwie was Gutes machen könntest? Ähm, irgendeine Übung?
0: Ja, also ich sag mal so, die Hochintensität natürlich jetzt hier erstmal nicht, sondern hier kann man ja klar aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Das ist sehr gut für die Muskulatur der Beine. Ich finde, schon ein bisschen doller ist natürlich die Dips. ne? Also das heißt, man nimmt die Hände auf die Sitzfläche, schiebt seinen Hintern ein bisschen vor den Stuhl, würde man ja normalerweise jetzt runterknallen und auf den Boden fallen. Aber da ich die Hände ja auf der Stuhlfläche habe, kann ich mich halten. Und dann dippe ich ganz langsam nach unten und versuche mit dem Popo fast den Boden zu berühren und ziehe mich dann aber wieder nach oben auf den Stuhl. Das heißt, das ist richtig Sport. Und das ist schon eine Aktivität, das stärkt die Oberarmmuskulatur, das lässt ein bisschen kräftiger aussehen ja, und führt ein paar Bewegungsaktivitätsminuten in den Tag. Du empfiehlst ja auch wirklich ähm, Krafttraining, wo du jetzt schon sagst, ne, man sieht dann kräftiger
1: aus und das auch für jedes Alter. Aber ich meine, allein schon das Wort, ne? Krafttraining,
0: ist das nicht furchtbar? Ich finde es ich ganz schlimm und ich sehe ja auch aus wie so eine Qualle. Also ich habe ja so eigentlich gar keine Muskeln, glaube ich, außer Kau-Muskeln. Ich bin halt Läufer, ich bin wahnsinnig gerne unterwegs im Wald und auf den Straßen und renne und deshalb bin ich uns auch so amuskulär unterwegs, aber ich selber muss mich immer wieder zwingen, so kleine Kraftübungen zu machen. Das heißt aber nicht irgendwie jetzt in die Eisen zu stemmen im Fitnessstudio, ich versuche das mit Körpergewichtsübungen zu machen gegen die Schwerkraft. Aber wie sieht denn ein Krafttraining für Faule aus? Ein Krafttraining für Faule heißt erstmal, ich nutze all die Sachen, die ich so um mich drum herum habe, eigentlich einen Boden und eine Wand und einen Stuhl. Das sind die Sachen, die ich brauche. Und wenn ich jetzt beispielsweise, ich will mal so eine schöne Liegestütze machen. Ja, Ich weiß nicht, erinnerst du dich dran? Gut, du bist sportlich, wahrscheinlich machst du es häufiger, aber ich weiß nicht, ob die Hörer und Hörerinnen sich daran erinnern. Liegestütze in der Schule, war das nicht furchtbar? Ja. Alle mussten auf dem Boden in die Halle und Liegestütze und nichts hat funktioniert. Man kann Liegestütz auch anfangen, einfach mal als Stehstütz an der Wand. Wenn ich das alles nicht mehr hinkriege mit dem Boden, stelle ich mich an die Wand, lege da meine Hände ran und äh, je weiter ich dann die Füße von der Wand entfernt stelle, umso mehr werde ich ja selber in der schiefen Ebene sein und umso mehr näher ich mich letztendlich dem Boden und umso schwerer wird es. Und wenn ich es noch nicht kann, kann ich es relativ weit stehend machen. Mache ich übrigens mit meinem 92-jährigen Vater auch. Der muss sich mit mir an die Wand stellen und muss Liegestütze im Stehen machen, an der Wand. Das kann der auch noch mit 92. Der Untertitel von dem Buch ist ja Mach nicht viel, mach es richtig. Und ich würde jetzt sagen, gerade so sportlich
1: ungeübtere Menschen würden doch jetzt bei sowas dann wieder sagen, du, Carsten, ich habe Angst, es falsch
0: zu machen, mache ich
1: deswegen nicht.
0: Das glaube ich, aber man kann nicht viel falsch machen. Also was kann man denn falsch machen, außer sich gar nicht zu bewegen? Das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich nicht zu bewegen, auf der Couch zu liegen und Fernseh gucken. Dabei ist das Problem nicht die Couch und nicht der Fernseher, sondern das Nichtstun. Und alleine das Aufstehen und Rumgehen und zu wissen, im Hinterkopf zu wissen, ich habe jetzt einen Apfel gegessen. Damit habe ich vieles richtig gemacht mit dem Apfel. Aber ich darf mich jetzt nicht wieder hinsetzen nach diesem Apfel. Ich muss jetzt rumlaufen. Damit hat man schon wahnsinnig viel Richtiges gemacht. Denn sonst landet der Apfel nicht nur auf der Hüfte, sondern vor allen Dingen in der Leber. Es gibt nämlich deine Leberverfettung, wenn ich zu viel Zucker esse. Damit hat man schon viel richtig gemacht. Und was willst du denn falsch machen mit einem Liegestütz an der Wand? Ja, da ist nicht viel Gewicht drauf. Und wenn du merkst, irgendwie die Schulter tut weh, hast du irgendwas falsch gemacht, dann musst du mal dich korrigieren lassen, gehst vielleicht doch mal zum Physiotherapeuten, guckst, ob du es richtig machst. Aber das Problem ist, glaube ich, gar nicht das Falsch machen, sondern das Nicht-Machen. Wie wenig Krafttraining ist denn ausreichend genug? Oh, was für eine schöne Frage. Wie wenig Krafttraining ist ausreichend genug? Ich finde, wenn wir unser WHO-Konto füllen wollen und einfach sagen, wir wollen irgendwie auf diese Minuten kommen, finde ich ein Krafttraining von 15 Minuten pro Tag ideal. Und das Ganze würde ich kombinieren mit einem Kreislauftraining, damit es wirklich faul bleiben kann. Und das sind wirklich 15 Minuten, ein Hochintensitätszirkeltraining. Hickt! Abgekürzt. Man kann das auch im Zirkeltraining zu Hause machen. Es sind so verschiedene Übungen, die man einfach im Kreis durchführt. Ein Kreis reicht aus, also ein Stuhl, eine Wand, einen Boden. Da macht man die Dips, da macht man so Hampelmänner. Ähm, man kann vielleicht auch nochmal eine Planking machen und so weiter. Das Ganze immer für 30 Sekunden und das reicht 15 Minuten am Tag. Und man hat sowohl den Kreislauf trainiert, den Stoffwechsel in Gang gekriegt und die Muskeln trainiert.
1: Aber ich weiß nicht, also wie motivieren sich Menschen, die eigentlich keinen Bock auf Sport haben, dazu sowas zu machen? Also ich komme jetzt zum Beispiel aus einer Familie, in der nicht alle sportbegeistert sind und wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Vater hingehen würde und sage,
0: komm, mach mal ein Hochintensitäts-Zirkeltraining, mhm. das wird er nicht tun. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Vielleicht der Leidensdruck beim Vater noch nicht groß genug. Ne? Also der Leidensdruck, mehr Gesundheit zu bekommen, hat man ja meistens, wenn man die Gesundheit nicht mehr hat. Und dann denkt man häufig, ach Gott, hetzte mal oder so. Ähm, wir haben ja eine Struktur, die sehr hilfreich ist bei diesen Situationen. wenn ich sage, ich möchte Leute motivieren dazu, gesundes Verhalten zu haben. Diese Struktur in unserem Kopf drin nennen wir Ärzte Gehirn. Ja, und in diesem Gehirn gibt es eine weitere Struktur, die nennen wir Ärzte präfrontaler Kortex. Der präfrontale Kortex ist eine ganz wichtige Struktur bei uns, weil er uns nämlich ja, in den hilft, kleine Entscheidungen zu treffen. Und das große Problem ist, dass dieser präfrontale Kortex ähm, so ein bisschen funktioniert wie ein Muskel. Man kann ihn zwar einerseits trainieren, andererseits kann er aber auch ermüden. Das heißt, wenn ich sehr viele kleine Entscheidungen treffen muss, dann ist dieser präfrontale Kortex am Abend relativ müde. Also jeder, der mal eine Diät gemacht hat, der kennt das. Ne? Man sitzt vormittags am Tisch, vor einem ist ein Teller, da drauf liegt eine Mohrrübe. alle Leute sitzen drumherum, die ganze Familie und sagt, willst du das wirklich schaffen mit dieser Mohrrübe? Während die anderen alle Eier essen und, und und Kartoffeln und weiß ich auch noch, ein schönes Wurstbrötchen und so. Und du sitzt selber vor deiner Mohrrübe und sagst, ja, das schaffe ich diesmal. Ja, und ganz ehrlich, ich würde es dir sogar glauben, weil ich glaube, du bist hochmotiviert, du willst das schaffen. Aber mittags ist die Moorrübe äh, schon, daneben liegt ein Schnitzel und am Abend fehlt die ganze Moorrübe, weil wir einfach am Abend den ganzen präfrontalen Kortex so ermüdet haben bei uns, dass diese Entscheidungen nicht mehr gefällt werden können. Und das ist das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Menschen haben einfach wahnsinnig viel zu tun. Ja, Und da ist das gesunde Verhalten nur eins von den vielen und irgendwann fällt das halt hinten runter. Ich glaube, man muss sich selber etwas vormachen. Man muss sich selber bescheißen. Ich war ja nicht immer Läufer. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich wahnsinnig gerne jogge und wahnsinnig gerne laufe. Aber ich war nicht immer Läufer. Ich habe einfach mal angefangen, weil ich dachte... Scheint ja vielleicht einigen Spaß zu machen und es ist wahnsinnig gesund. Und habe einfach meine Runden gedreht. Und was soll ich dir sagen, es tat weh, es war anstrengend. Laufen, wenn man nicht Läufer ist, macht einfach wirklich keinen Spaß. Und ich habe es aber immer wieder gemacht, immer wieder. Und irgendwann würde es leicht. Vielleicht war es das Training, vielleicht aber auch etwas anderes. Mein Gehirn glaubt wirklich, ich sei ein Läufer. Und ich glaube, ich habe es meinem Gehirn einfach häufig genug vorgemacht, dass ich ein Läufer sei, dass das Gehirn jetzt glaubt, ich sei ein Läufer. Und dieses fake it until you make it, oder fake it until you become it, also so lange, so tun, als ob, bis man es wird. Das ist der Trick, dass wir faule Menschen dazu kriegen, ein aktives Leben zu führen. Einfach tun und irgendwann ist es so internalisiert, dass man gar nicht mehr anders kann.
1: Du hast ja eingangs gesagt, du bist der faulste Arzt Deutschlands. Wie passt ja. das damit zusammen, dass du jeden Tag zur Arbeit joggst?
0: Das passt einfach damit zusammen, weil es für mich keine Arbeit ist. Also die Arbeit, wo ich hin, jogge schon, aber das Joggen nicht. Weil es ist für mich eine Art von Transport. Und andere Leute steigen halt in die U-Bahn, wo ich denke, wow, das könnte ich auch nicht richtig. Ja, Wie kann es sein, dass man jeden Morgen in die überstopfte U-Bahn in Berlin steigt? Das würde mir persönlich körperlich wehtun. Ja, deshalb renne ich lieber. Und das tut wahrscheinlich anderen Leuten weh. Es ist wirklich dieses Umprogrammieren von Strukturen im Gehirn, dass ich selber glaube, dass das mein Leben ist. Und in dem Moment, wo es das Leben ist, ist es einfach geworden und dann kann man es auch als Fauler machen. Woran machst du fest, dass du so faul bist? Du, ähm, weil ich einfach versuche, so viel zu vermeiden in meinem Leben, was ich nur kann. <lacht> Wenn du siehst, wie ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe mich so gefreut, dass ich diesen äh, Vertrag damals vom Verlag bekommen habe, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte ein halbes Jahr, glaube ich, Zeit, dieses Buch zu schreiben und habe dann ungefähr zwei Wochen vor Ende auch angefangen, weil ich einfach wahnsinnig viel rausschiebe. Ich bin der größte Prokrastinierer und auch ich liege sehr gerne auf der Couch und ich versuche wirklich, möglichst wenig zu tun. Aber wenig, dann halt das Richtige. Was machst du denn sonst jetzt noch für deine Gesundheit, außer Laufen zu gehen?
1: Also wenn du so faul bist und ein Buch über Gesundheit für Faule geschrieben hast, denke ich mal, wird es ja nicht ausreichen, dass du immer nur Laufen gehst einmal am Tag.
0: Nein, ich denke, ja, wir brauchen eigentlich letztendlich drei Geschichten, die ganz wesentlich sind. Wir brauchen einerseits die körperliche Aktivität. Das ist wichtig, dass die Hülle gut funktioniert, in der wir uns befinden. Wir brauchen uns mit der Seele. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir für unsere eigene Stressbewältigung arbeiten. Und ich, ich meditiere sehr, sehr gerne. Also ich finde, die Achtsamkeitsmeditation ist eine wunderbare Art und Weise, ja sein Verhalten anzupassen und einfach den Stress abzubauen. Und ich achte natürlich auf die richtige Ernährung, also auf das, was ich eben so reinstopfe. Wieso bist du von der Achtsamkeit so ein großer Fan? Warum ist es auch für die Gesundheit
1: für dich so ein großer Faktor?
0: Über Achtsamkeit zu reden zurzeit ist total hip, aber es gibt große Studien, auch nicht nur in der östlichen Medizin, sondern auch in der westlichen Medizin, die gezeigt haben, dass Achtsamkeitsmeditation das mit unserem Gehirn tut, was Ausdauer- und Krafttraining mit unseren Muskeln tut, nämlich es trainiert. Und das ist völlig anders, wenn ich sage, ich will meinen Stress abbauen und ich mache jetzt Autogenes Training. ja, Oder ich will meinen Stress abbauen und ich mache progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Das sind ganz tolle Methoden, hilft mir auch ein Stressabbau, aber es verändert nichts in meinem Leben. Und die Achtsamkeitsübung, die Achtsamkeitsmeditation, da wird tatsächlich das Gehirn umgebaut in seinen neuronalen Netzstrukturen. Und das ist etwas, was über die Übung hinaus funktioniert. Es ist ja auch nicht so, ich gehe nicht in ein Fitnessstudio und stemme eine Handel, um im Leben besser Handeln stemmen zu können. Sondern ich gehe ins Fitnessstudio, stemme die Handeln, um besser die Einkaufstaschen nach Hause zu tragen. Oder was immer man mit diesen Muskeln dann anfangen möchte. Und mit der Achtsamkeitsmeditation ist es so, ich sitze auch nicht auf meinem Meditationskissen, damit ich danach super entspannt auf dem Kissen sitzen kann, sondern damit ich wirklich das, was ich gelernt habe auf dem Kissen, mitnehmen kann in meinen Alltag. Und das schafft halt autogenes Training leider nicht. Ich glaube, bei mir ist das mit der Meditation so ein bisschen so wie
1: bei vielen anderen ähm, mit dem Sport. Also ich kann mich da unfassbar schwer drauf einlassen. <lacht> ja, also ja, ja. Ich weiß nicht, kann man das auch irgendwie lernen? Wie fange ich damit am besten an? Und,
0: äh also achtsam heißt ja erstmal, ich, also wenn ich etwas mache, mache ich es achtsam. Achtsamkeit bedeutet nicht, dass ich mich auf etwas fokussiere, also dass ich mich konzentriere auf etwas. Das ist halt Achtsamkeit genau nicht, sondern ist genau das Gegenteil, sondern ich öffne meinen Blick. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise meinen Fokus einfach verschmälere und auf etwas schaue und darauf konzentriere, ist das genau genau nicht Achtsamkeit. Ich müsste meinen Fokus erweitern, um alles aufzunehmen, was da ist. Und ähm, eine ganz einfache Übung zum Beispiel ist ja diese, diese Sitzmeditation und seinen Atem zu beobachten und dann zu zählen. Also mit jeder Ausatmung, oder ein, also völlig egal, ob man ein oder ausatmet dabei, mit jedem Atemzug einfach zählen, bei eins anfangen und bis zehn hochzählen. Und immer dann, wenn ein Gedanke kommt, der nichts damit zu tun hat, was man gerade tut, fängt man wieder von eins an zu zählen. Aber siehst du, ich komme nämlich nur bis drei. Ich auch. Ich komme auch nur bis drei. Und damit sind wir, glaube ich, richtig gut, für beide. Ja? Also ich komme auch nur bis drei, aber es ist egal. In dem Moment, was passiert bei dir, wenn du bis drei ankommst? Was denkst du denn? Ja, dann interessiert mich alles andere viel mehr als mein
1: Atem. <lacht> Und bist
0: du sauer auf dich selbst? dass du, du bis drei gekommen bist.
1: Nee, ich glaube, ich, ich langweile mich dann wirklich dabei und denke so, ja, warum? Ja. Warum? Also ich erkenne den
0: den Sinn, glaube ich, nicht. Ne, also. Exakt, genau. genau. Also einerseits kann man sich langweilen, andererseits kann man sich ärgern und das ist genau das, was mit der Achtsamkeit halt nicht sein soll. Wir können sollen es halt annehmen, als ist halt so und wieder beginnen. Das Langweilen ist ja etwas, was unser Gehirn sehr, sehr gut kann. Also wir haben eine, nicht eine Struktur, sondern wir haben eine Funktionsstruktur im Gehirn, die nennt sich äh, Default Mode Network. Also sozusagen der Default Mode Mode, während ich nichts tue. Also wenn ich, jetzt machen wir wieder die Berliner U-Bahn, ja, ich sitze auf dem U-Bahnhof und die U-Bahn ist nicht gekommen. Was habe ich denn gemacht in den 80er Jahren? Ja, habe ich dann geglotzt, ja, habe mir Leute angeschaut und meine Gedanken sind mit mir gewandert. Was mache ich heute? Ich hole das Smartphone raus ja, und, und checke mal meine Nachrichten und gucke mal auf Insta, was da los ist. Wir versuchen nämlich genau diese Situation, wo unser Default Mode startet, unser Default Mode Network startet, wollen wir verhindern und vermeiden, weil das etwas ist, was uns uns unglücklich macht. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und deshalb versuchen wir wir zu so übertünchen. Wir lernen aber bei der Achtsamkeitsmeditation mit genau diesen Situationen umzugehen, wenn das Default Mode Network da ist und halt nicht unglücklich zu werden. Und das ist, was man auf dem Kissen übt oder beim achtsamen Laufen.
1: Also das, was für mich Entspannung ist, mich einfach irgendwo hinlegen und nachdenken, das ist gar nicht gut für mich? Doch, doch,
0: doch, doch. Du brauchst auch deine Grübelzeiten, völlig klar. Du musst auch mal denken können, das ist richtig. Aber es gab eine Untersuchung aus den USA, da hatten mit einer App, wurden verschiedene Leute, die haben ihre, eine App auf ihr Smartphone bekommen und wurden immer wieder gefragt, sind sie jetzt gerade glücklich oder seid ihr gerade nicht glücklich? Und ähm, dann wurde auch nachher gefragt, danach im Laufe des Tages, weiß nicht, um 14.10 Uhr gab es die Frage, wie fühlst du dich gerade ähm, und was hast du getan? Ja? Und man hat gesehen, die Leute sind besonders unglücklich, wenn gerade das Default-Mode-Netwerk hier anfängt, sich rumzulangweilen und irgendwelche Tagträume losstartet. Ja, das heißt also, das ist schon so etwas, was einen unglücklich macht. Diese Zeiten wurden immer weniger, je mehr die Leute achtsam meditieren. Du brauchst, um die Frage zu beantworten, ganz klar Grübelzeiten, völlig klar. Du darfst auch tagträumen, aber es muss auch die Zeiten geben, wo du sag ich mal, im Hier und Jetzt lebst und zwar nicht in deinem Traum und der Planung von morgen, sondern wirklich in der Sekunde, die gerade ist, weil ganz ehrlich, das ist das Einzige, was wir haben, diese jetzige Sekunde.
1: Gelingt dir das denn auch zwischendurch am Tag, so wie diese Dips am Gamingstuhl? Also weil ich möchte ungern abends dann noch irgendwie meditieren müssen zum Beispiel.
0: Ja, richtig, das ist richtig. Abends meditieren ist eine richtig schlechte Idee, weil wenn ich das versucht habe, bin ich meistens eingeschlafen. Ja, ähm, das heißt, man müsste eigentlich im Laufe des Tages Meditationsinseln haben und auch das versuche ich. Einerseits natürlich beim Laufen passiert das, bei meinem Rennen. Zum anderen achtsames Gehen. Nehmen wir wieder die Berliner U-Bahn. Wenn du zum U-Bahn-Station hinläufst, einfach mal gucken, was du da tust, wie du läufst. Mal einen linken Fuß spüren, rechten Fuß spüren. Mal gucken, was es äh, so alles zu sehen gibt. Und einfach sich daran erinnern, ja, ich laufe jetzt hier gerade durch Berlin. Ja? Oder wenn ich Staub sauge, dann sauge ich Staub und mache nichts anderes.
1: Letztendlich ist es ja ein, insgesamt ein bewussterer Umgang mit dem Leben, mit sich selbst. Lässt sich das irgendwie so sagen, wie viel Zeit sollten wir uns am Tag mit uns selber beschäftigen oder so wirklich so Zeit für sich nehmen? Oder ist das zu allgemein?
0: Ja, nee, die Frage ist schon schon sehr, sehr richtig, weil ähm, genau das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Und es ist ja diese, ja zusammenfassend eigentlich die Work-Life-Balance. Ne? Was muss ich mir aus meinem Arbeitsleben wegkneifen, um möglichst viel eine eigene Zeit für mich zu haben? Ich finde das halt immer so ein bisschen schwer, denn es gibt ja verschiedene Lebensrealitäten. Ich sehe ja einerseits meine Lebensrealität, die ich ganz klar an mir dran habe. Das ist meine Arbeit, die mein Leben ist, die ich sehr gerne mache. Ich bin ja in der Praxis tätig. Ich liebe meine Sprechstunde. Ich habe aber den das verdammte Glück, nicht nur Sprechstunde, machen zu müssen, sondern auch noch im Fernsehen unterwegs sein zu können. Hier so ein Podcast mit dir zu machen, ist doch keine Arbeit gerade für mich. Ja, das ist toll. Das würde ich mir niemals wegkneifen wollen, diese Zeit des Podcasts, gerade weil das für mich fast Freizeit und fast äh, Zeit für mich ist. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch Patienten, Ja, die arbeiten am Fließband oder in der Fabrik, die müssen sich was wegknabbern für sich, weil sonst werden die aufgebraucht. Da kann man nicht sagen, hey, hey finde doch Sinn in deiner Arbeit. Ja, Hab doch Freude dran. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man über Achtsamkeit nachdenkt und über Reflexionszeiten nachdenkt im Leben, dass man halt schaut, läuft das alles gerade in meinem Leben noch richtig? Und die Corona-Pandemie, die wir alle gerade erleben, ist vielleicht sogar ein ganz guter Anhalt dafür zu gucken, ob wir Wünsche und Träume haben, die wir wirklich aufschieben sollten oder ob wir die nicht vielleicht sogar jetzt machen sollten. Denn wenn nicht, jetzt, wann dann? Jetzt sind das ja relativ viele
1: Dinge, die man angehen muss. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt überlege, als fauler Mensch, mhm. will ich ja vielleicht auch nicht gleich alles angehen. Nicht mehr bewegen, achtsamer sein, <lacht> auf die Chips äh, nee. verzichten. ist doch Mist, echt. Welche Dingen... Bringt den größten Effekt? Also womit sollte ich vielleicht starten?
0: Also wenn ich etwas starten möchte, ähm, dann würde ich tatsächlich mit der körperlichen Aktivität starten, die ich in meinen Tag integriere zu den Zeiten, wo ich sowieso sozusagen wach bin. Und was ich machen würde, wenn ich sage, ich möchte mir einen Körper am wenigsten schädigen, würde ich sagen, fangt an, ihr Lieben, macht Verdauungspaziergänge, Steht auf von der Couch und wenn ihr gegessen habt, steht auf und geht spazieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann für seinen Stoffwechsel, für seinen Insulinhaushalt, für seinen Hormonhaushalt, für seine Muskulatur. Einfach diesen ganz normalen, blöden Spaziergang beginnen, von der Couch und vom Stuhl aufstehen und dran ans Essen aufstehen und danach die Runde machen. Das ist das Beste, was man tun kann. Und damit kann man losstarten. Gesund
1: werden ist jetzt ja auch nicht so das konkreteste Ziel, was man haben kann. Es ist sehr
0: allgemein gefasst. Und wir haben hier im Podcast
1: auch schon ein paar Mal über Ziele gesprochen. Die sollten möglichst konkret sein, realistisch sein, mhm. am besten auch terminiert sein. Was könnte man sich denn in Bezug auf die Gesundheit gut vornehmen und was ist auch mit erstmal nicht ganz so viel Aufwand wirklich zu erreichen?
0: Es ist ganz, ganz schwierig, ne, weil gerade wenn wir im Bereich der Anti-Aging-Medizin nachdenken, haben wir ein großes Problem. Ne? Wir haben Menschen, die leben Männer im Schnitt 80 Jahre und Frauen sogar noch länger. Und wir machen heute eine Intervention. Das heißt, ich sage den Leuten, steht man nach dem Essen auf und geht spazieren oder macht Dips am Gaming-Stuhl. Und wir werden nie beide, wie wir beide, werden nie rauskriegen, ob das was gebracht hat. ja, Ob irgendwie derjenige dadurch länger gelebt hat. Und man wird das bei sich selber auch nicht rauskriegen, ob irgendwie der Dip am Stuhl etwas gebracht hat. Was aber schon so ist, gerade wenn ich in dem Bereich des gehe Und wenn ich sage, okay, jetzt mache ich doch meine 75 Minuten äh, wöchentliches Hochintensitätstraining oder ich mache dieses hochintensive Zirkeltraining, dann werde ich relativ schnell merken, dass ich munterer werde. Ich werde relativ schnell merken, dass ich leichter die Treppen hochkomme. Ich werde relativ schnell merken, dass ich einfach ganz normale Lebensalltagsgeschichten besser meistern kann. Und das ist ein Zeichen davon, dass ich mehr Gesundheit bekomme. Denn wir verlieren so viele Kompetenzen im Laufe des Lebens, ohne es überhaupt mitzubekommen. Ich war neulich im Urlaub gewesen, da war ich mit, mit Freunden zusammen. Ich habe oben eine eine Hütte gehabt auf einem kleinen Hügel, es war nicht mal ein Berg, ein kleiner Hügel und ein paar Freunde waren unten im Tal und wir wollten oben was essen gehen und eine meiner Bekannten, die hat gesagt, die kann nicht hochlaufen, weil sie übergewichtig ist, sie schafft das nicht mit ihren Beinen, die kann diesen Hügel nicht hochlaufen und die ist 30 Jahre alt gewesen, die hat sich einfach damit arrangiert, dass sie das nicht mehr kann und da muss ich sagen, nee, versucht nicht eure Defizite langsam anhäufen zu lassen, wehret den Anfängen und wenn Defizite eintreten, dann muss man einfach trainieren, ja, Training ist immer das Training der Unzulänglichkeiten und niemals das zu wiederholen, was man schon kann.
1: Und du schreibst ja auch unter anderem, dass Gesundheit zu erhalten einfacher ist, als sie zurückzuholen und das hat den faulen Menschen in mir tatsächlich angesprochen. Ja.
0: Aber wieso ist denn das eigentlich so? Das ist wie mit einem Gewicht. ne? Also es ist immer einfacher, das Gewicht zu halten, als wenn man mal 30 Kilo zu viel hat, das Gewicht wieder abzuspecken. Und wir sind ja so vom Körper her in so einer Homöostase. Also das heißt, der Körper versucht ja möglichst immer das beizubehalten, was er gerade hat. Und wenn es alle Systeme gut funktionieren und nur ein System schwingt man ein bisschen raus, dann kann man das häufig auch mit Aktivität oder mit einer eigenen Tätigkeit wieder in, das, in den richtigen Norm reinzubringen. Ja, aber wenn natürlich viele Systeme nicht mehr funktionieren. Ich meine, nehmen wir, eines der wichtigsten Sachen bei uns in der westlichen Welt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn ich erstmal verkalkte Gefäße habe, da den Kalk wieder rauszukriegen, ist fast unmöglich, ja. Aber wenn ich noch keine verkalkten Gefäße habe, das zu verhindern, dass die zu verkalken, das ist absolut machbar und viel, viel einfacher, als alles andere später wieder rückgängig zu machen.
1: Wir kommen jetzt gleich hier zum Ende und Jetzt denke ich natürlich, na klar, ich möchte keine verkalkten Gefäße haben. Wie willst du nicht? Ja, dann nehme ich jetzt irgendwie gleich die Treppe zurück ins Büro und nehme mir genau diese ganzen kleinen Sachen vor. Aber morgen oder übermorgen oder vielleicht auch heute Abend habe ich die dann vergessen. Die Frage ist ja auch, wie schaffen wir es dauerhaft einfach besser auf
0: unsere Gesundheit zu achten? Du nimm dir jetzt einfach eine Sache. Nimm dir eine Sache, wo du dir selber vornehmen möchtest, dass du dieser Mensch wirst. Du bist ein Mensch, der nur noch Treppen läuft. ja? Oder ich bin ein Mensch, der einfach 20 Minuten früher aufsteht und meditiert. Oder ich bin ein Mensch, der nach jedem Mittagessen 20 Minuten spazieren geht. Und diese eine Sache, die nimmst du dir und machst sie jetzt so lange, bis dein Gehirn glaubt, dass du dieser Mensch bist. Und im Schnitt dauert, das jetzt kommt der Schnitt, pass auf, zwischen 18 und 254 Tagen. Das haben Wissenschaftler gezeigt, so lange dauert es, bis ein neues Verhalten im Körper angekommen ist. Also es das heißt, es kann durchaus lange dauern. Aber so lange fakest du es, bis du es geworden bist.
1: Aber das heißt, ich kann schon im Sommer 2022 ein Treppenläufer
0: sein. Das ist das, was ich mir sehr wünsche für dich.
1: So wie du ein Läufer bist, ich danke dir fürs Gespräch und für
0: deine Zeit. Vielen lieben Dank und viel Erfolg. Und mehr
1: Infos zum heutigen Thema gibt Carsten Lekutat in seinem Buch Gesundheit für Faule, mach nicht viel, mach es richtig. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Und ich verabschiede mich hiermit in eine kurze Spätsommerpause. Die nächste Folge gibt's am Samstag, den 9. Oktober, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.